0: du for tændt på parforhold uden filter jeg er Julie, jeg er seksolog og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden og
1: jeg er Louise, jeg er selvværdscoach jeg hjælper kvinder med at give slippe på usikkerheden styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok og sammen tager bifiltret af parforholdet Velkommen til parforhold uden filter. Så øh, i dag er jeg særligt excited fordi at vi har lidt et nyt format til jer i dag. I dag der har vi nemlig en gæst med. Men inden jeg introducerer gæsten, så vil jeg bare lige sige hej til dig Julia. Hej. Hej. Så. Øh, nu er vi jo tilbage her i 2021, og det her er det nummer to afsnit, og øhm, nu er det lidt noget nyt, fordi i dag der skal vi øh, snakke med vores gæst, og vi skal snakke om, hvordan det er at gennemgå krise i parforholdet. Så en eller anden form for krise, der er bestemt af noget ydre, eksempelvis noget sygdom, noget stressforløb, noget psykisk, en krise, som kan være hård at være i, Både for din egen identitet, men også for parforholdet. Så det kommer vi til at kigge på i dag. Og vi har en særlig gæst med, som netop har gennemgået noget af det her i sit parforhold. Og vi synes det er så spændende at kunne dykke ind i og høre, hvordan har de håndteret det? Hvordan har det påvirket dem? Og hvordan står de tilbage i parforholdet nu her efter
2: krisen? Så um, let's do it to it! Hej Rikke. Hej de damer! Jeg siger bare hej og det kunne være, at jeg bare skulle holde mig til det.
1: Yeah. Ja, du Gør du det ville være. Det er du Men øh, vi har Fredrikke til rejse med her i dag. Yeah. Og øh, Fredrikke, har du ikke lyst til at præsentere dig selv og lige fortælle lidt om, hvem er du? Hvad laver no. du? Hvordan ser dit parforhold ud? Hvem er din partner?
2: Og, ja, vi har kun en time, siger jeg. Hvordan yeah. <laughs> hedder det lige noget? Nej, jeg hedder Frederikke, og det er jo bare det. I kommer til at kalde mig i podcasten på øh, sociale medier går jeg under Frederikke Therese, og øh, jeg er gammel kollega til Louise også, så, så vi slænger nok øh, lidt igennem podcasten. Jeg er øh, 32 år og har i har i snart ni år faktisk været kæreste med øh, Joachim. Og øhm, for tre år siden, ret præcis, der sad jeg i et øh, kræftforløb. Jeg sad garanteret oppe på Rigshospitalet og fik kemo. Er onsdag i dag? Ej, jeg ikke, så fik jeg bare stråling. Øhm, jeg har været igennem et liv- som øh, som blev opdaget i efteråret 2017. Og øh, jeg var egentlig ret sikker på At det der celleskrab Jeg var blevet inviteret til Standard Som man bliver inviteret til Sådan noget hver tredje år Når man er over 25 år gammel Det var bare hvad det var Men jeg havde faktisk haft nogle øh, pletblødninger Og det skal man jo egentlig passe på med at sige Fordi det har alle kvinder Så det er ikke nødvendigvis et tegn for, for livmordhalskræft øh, Men jeg tog til lægen og fik det tjekket Og lige pludselig så sad jeg på Rigshospitalet Og var godt i gang med At skulle udredes Thank God for kraftpakken, og øhm, jeg tror vi er i midt november, dengang at der bliver sagt alarm, alarm, og øh, 2. februar er jeg færdig med min behandling. Så det var et ret intenst forløb, øhm, forholdsvis kort for et kraftforløb, men meget intenst. I fem uger fik jeg kemo hver uge, og fik strålingen hver hver dag. Uh-huh. Jeg fik undervejs også to indvendige strålinger Som freakede mig helt ud Jeg er sikker på at mit underliv skulle blive et stort sort hold Det er det altså ikke kan jeg så sige Æh, ikke at vi behøver at snakke meget mere om det underliv. Æm, og og nu, er det tre år, nu er det snart tre år siden. Jeg skal have tre års tjek her. Øh, anden, nej, fire, fire, 26 februar. Et eller andet i den dur. Jeg håber, jeg kan komme mm. over under de her tider, vi er i nu. Så, ja. øh, så det har været crazy. Æh, og Joachim, han har været med ved man side jo igennem det hele, og er det stadig. Vi bor på Østerbro, øh, og har gjort det faktisk al den tid, vi har boet i København. Vi startede ud med at bo i en lille lejlighed, øh, studielejlighed på 20 kvadratmeter. Vi endte så med at bo der i fem år. Ja. Øh, så fordi vi, vi havde ikke lige fået fingeren ud. Og så man kan sige mange dårlige ting om et kriseforløb, men det gjorde også, at vi ligesom tog vores liv til revision og, og i hvert fald besluttede, at nu skal vi bo lidt større. Så i stedet for en etværelses på 20 kvadratmeter, så bor vi nu i en, i en form for etværelses på 50 kvadratmeter. Øh, jeg sidder godt nok i... I det der i princippet er et andet værelse, øh, vi har sådan en lille tøjværelse, det er egentlig ikke øh, et rum, man må bo i, fordi der ikke er vinduer, der er ikke brandudgang, udgang. Så det jeg har jeg lavet til tøjskab, skorstræk jo mit nye podcaststudie, kan man sige. Yes. <laughs> ja. sådan.
1: Fedt, Frederikke. Ja. Så øhm, jeg synes bare, vi dykker ind i det. Ja tak. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan var det for dig, den dengang I fandt ud af? at du havde lymorhalskræft.
2: Det var øh, fuldstændig lige så vanvittigt, som man forestiller sig. Fuldstændig. Ja. Men så gangede men til 200 stykker. Øh, Joachim er i den ubehagelige situation, at han har mistet sin mor til kræft. Så den gang, at øh, vi blev ringet, jeg blev ringet op i gynekologen, at det nok var lige en idé, vi kom ind og snakkede om resultatet, der øh, var det første, jeg skulle forsikre ham jo om, at jeg absolut ikke skulle dø fra ham. Mm-hmm. Så, så sådan lidt hurtigt blev det også et spørgsmål om, om liv og død, og øh, efterhånden fandt vi ud af reelt, hvordan situationen var, hvad statekræften var i. Jeg kan fortælle, det var i det, der hedder stadie 1B1, og stadie 1 er et godt stadie, fordi så har det ikke spredt sig. Øh, og så hed det så B1, fordi der alligevel var nogle kraftceller, som havde spredt sig via lymfevæsken, til nogle lymfer Så det var heldigvis ikke noget der var lymfekræft Men jeg fik fjernet et par lymfer og så, så hed det stadig 1b1 øhm, og, og det gav enormt meget øh, Hvad kan man sige Ro Det gav en vis ro Under kraftforløbet Jeg var stadig enormt bange for Om det spredte sig Og om kemoen virkede Og om strålingen tog det øh, Men det var længere hen i forløbet Og Hvis jeg vil sige, hverken Jorkim eller jeg var i tvivl om, at det her, det var noget, vi skulle igennem sammen. Altså, det var virkelig, det var virkelig noget, vi skulle igennem sammen, og det var noget, vi skulle overvinde. Øhm, og det tror jeg, det var udgangspunktet, dengang vi fik at vide, at det altså var kraft. Ja. Så gik der... Og oh, jeg har lidt svært ved at adskille alle de møder, vi har været til på Rigshospitalet, men øh, lad os sige t- a- andet eller tredje møde på Rigshospitalet, og det er jo så efter, at jeg har fået foretaget øh, endnu et selskrab og faktisk også en, øh, øh, hvad hedder det, oh det hedder jo en tragelektomi, nej, det er altså bare træls med det latinske, ja, jeg no, ja, ja. håber faktisk, øh, øh, at man så kan fjerne øh, de dårlige, plus nogle raske kraftceller, og så er det det. Det var det så ikke for mit vedkommende, de havde ikke kunnet fjerne alt det dårlige, og da vi var derover øh, fik vi også at vide, at øh, med den behandling, jeg skulle igennem, så ville jeg ikke kunne få børn. Ja. Så vi har stået i en situation, hvor at vi var bange for liv og død, Øh, og lige pludselig også skulle forholde sig til, at vi ikke i hvert fald sammen skulle kreere mere liv. Og det var ligesom. Det var ligesom. Hvad kan man sige? Det var det, der rystede os ud af vores grundvold dengang. Ja.
0: Var det, jeg bliver nysgerrig. Frederik, var det nogle planer, I havde sammen, da I begyndte at være sammen? Det her med at skulle stætte familie og have børn, ligesom det måske er for så mange andre. Og hvad gjorde det sådan ved jer, at, at det kunne I ikke
2: sammen? Hvad gjorde det ved jer to og jeres parforhold og jeres dynamik? Altså det var, øh, i virkeligheden var det noget, vi havde talt om, at vi skulle vi skulle have børn, og vi skulle have et hus, og det skulle være praktisk. Og et eller andet sted, så ville jeg godt våge at bruge øh, vendingen held i uheld med den her kraftbehandling. Fordi det går lige pludselig op for os, da vi får hvidvækst, kan få børn. Og efter at jeg har skriget, altså jeg har aldrig i mit liv skræddet og grædt samtidig, det gjorde jeg dengang. Det var fuldstændig vanvittigt at få den kontrol taget fra sig. Øhm, og vi havde enormt mange snakket om det, og vi kom i virkeligheden frem til, at når nu det var sådan, så var det også okay. Øhm, det er sådan med det danske sundhedsvæsen, at øh, hvis vi øh, ville have døde, øh, hvis ikke vi kunne blive forældre, så kunne vi godt have blevet sat ind i et fertilitetsforløb. Det ville dog have udskudt kraftbehandling. Så, så vi var ligesom også et sted, hvor at det lidt var en mulighed, måske det var noget med, at jeg skulle have frosset nogle øh, Altså en æggestok ned og flyttede en æggestok. Og det var egentlig ikke engang sikkert, at det så kunne virke efterfølgende. Så det var meget moské. Ruemøder er ikke rigtig noget, vi endnu har taget stilling til i Danmark. Så det var en meget moskéer. Og der var vi ikke så meget i tvivl om, at så valgte vi en hurtigere behandling. Og en mere sikker, øh, eller en større sandsynlighed i hvert fald for, at kræften så blev overvundet. Øh, nu er vi jo tre år ude på den anden side og en gang imellem kan det godt New lidt i maven. Øh, det er mere, når vi ser noget film eller noget, fordi dem omkring os, jeg er 32, år er med 29, dem omkring os, der får børn, det er, det er ikke noget, vi ser på med jalousi, det er med kæmpe glæde, at vi også kan have nogle unger i vores liv, som vi kan være med til at påvirke. Og så skal det siges, at jeg havde en fantastisk psykolog under mit forløb. Psykolog Birgit! Hende vi snakkede meget om på min Instagram. Og hende ja. talte jo også med også om adoption, og kan man overhovedet elske et adoptivt barn? Og dengang sagde Birgit til mig, det var i hvert fald det, der ramte mig. Hun sagde to ting, den ene var ikke det er heller ikke alle biologiske barn, der er elsket lige højt af deres biologiske forældre. Og at det faktisk er videnskabeligt bevist, at det er enormt vigtigt for øh, et barn og et ungt menneske at have en voksen i deres liv, som ikke er en forælder. Og da hun sagde det til mig, var jeg, jeg løb hjem til Jørgen skatter, jeg ved, hvad vi skal vi skal være verdens bedste onkel og tante, så nu går vi og venter mm. på at alle de her unger, de bliver lidt større børn og teenager, så vi kan overtage lidt. Hvad <laughs> hvor er det fint. Ja,
1: Hvad er det ja. dejligt at høre, ja. at de ligesom har været til sådan en oplevelse. Ja, absolut.
2: Ja. Altså, og, jeg, og jeg priser mig. Jeg, altså på en måde føler jeg mig lykkelig over, at det ikke var, min største drøm i livet at blive mor Det er det jo for nogen Det er en mega færre drøm For mig var det måske Og det kan være at nogle af jeres har glæde at høre det. For mig var det måske også en lettelse At beslutningen mm. blev taget for mig Jeg var ked af ja. det men måske var det nogle år efter også en lettelse, fordi det var ikke min kæmpe største drøm i liv at få børn. Bevares, jeg ville godt have set de unger mig og kunne skulle lave. Altså smutte lige ind på Instagram og se, hvor søde de nok ville være blevet. Ikke? Men, men det er jo ikke et argument for, at jeg, skal, øh, at jeg skal bringe et menneske til verden. Det er jo ikke, at så de bare er så søde, de er. Ja. Det, måske er det, det også var meget. rart, at du ikke det længe til det længere. Jeg har jo i hvert fald en valid grund til dem, der spørger, hvorfor vi ikke skal have børn. Skal ikke snakke have nogle barn, eller hvad? Ja, ja. Ej, jeg har haft humørhalskræft. Hold din kæft. stillet den andet spørgsmål. Ja,
0: det skal ikke ske. Mm. Det er vildt spændende, Frederikke. Og mm. jeg synes, at det er vildt inspirerende at høre din historie, fordi at, at nu det er det jo også en erfaring, jeg har gjort mig, især mm. da jeg har uddannet mig. Så snakkede min underviser meget om det her med, at børn det er sådan en selvfølgelighed. Yeah. Mere end det er et aktivt valg. Okay. Øh, og det er jo stadigvæk noget, der er i forandring, og så sent som i foråret så læste jeg også en artikel om, at flere og flere kvinder tager stilling og øh, vælger ikke at få børn. Mm. Øhm, men det er noget meget selvfølgeligt, og derfor så kan jeg også godt forstå, at der måske også er en sorg øh, knyttet ja. til det her med, at man så måske er lidt udenfor, siger jeg, øh, og laver godse, godsetegn. Ja. Fordi det er jo lidt sådan en ting, det her med at få børn. Øh, men jeg kan godt give dig ret i, at øh, at det ikke jo altid, som du selv siger, er en selvfølgelighed, at bare fordi de biologiske, så er de elskede mere.
2: Mm.
0: Og, og jeg kan da også... Jeg har barn, men jeg kan relatere lidt til dig. <laughs> fordi at, at, at jeg har måske... Også, jeg tænker også for lytterne at høre det her, at du sidder og ikke kan få børn, og jeg sidder her og har fået dem. Eller i hvert fald en... At, at jeg kan mærke, efter at have fået barnet, det her med, at det måske har mere med det her sociokulturelle at gøre, altså den her norm om, at det får man, end det mm. måske var et ønske, der var mindre motiveret ja. for mig vedkommende. Ja. Og, og, og dem, der sidder og lytter med, behøver ikke at blive forarvet, fordi jeg elsker min søn, og jeg er glad for, mm. at han er her. Men, men jeg er heller ikke øh, skamfuld over at kigge retrospektivt på valget, og så se, jamen skulle jeg egentlig måske have haft et barn med det, jeg ved i dag? Ja, og det, 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 det tror jeg egentlig bare, det, 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 når du åbner op, så får jeg også lyst til at dele det her, fordi jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man tør at stå ved det, og ikke at gøre sig selv forkert, eller gøre børnene mindre vigtige, men det der med også at anerkende, at der er et valg at tage,
2: ja. og at du ikke er på forhånd. Jeg, har, tro, jeg har også en stor respekt for dem, der vælger at tage valget. Jeg har jo ikke taget valget. Nogle har taget valget for mig, altså jo man kan sige, jeg valgte ikke at gå videre med fertilitetsbehandling, men jeg valgte ikke at få kræft, øh, men, men øh, jeg kan også fornemme, når jeg åbner op for det her med graviditet, på min Instagram så vælter det ind med beskeder fra folk, der jo synes det er svært at sidde til øh, familiemiddag, eller blandt øh, nogen, og så fortælle, at jeg egentlig, inderst inden, føler jeg ikke, at jeg skal være forælder, jeg vil egentlig ikke have børn. Fordi man får den der, ej, ej ved du hvad, det skal nu nok komme over en dag, der kommer, og så finder du en, der er sød. Så der er også sådan en ikke-accepterende fra omverdenen, og det er jo, nu ved jeg, jeg har lyttet lidt af jeres afsnit, ikke, Louise? Og der er jo noget med sådan noget skyggeteori, men jeg tror, jeg siger tit på Instagram, I andre har mere ondt af mig over, at jeg ikke kan få børn, end at jeg har ondt over, at jeg ikke kan få børn. Fordi det er ikke min følelse, folk tager hensyn til, når de er ked af det på min vejen det er deres egen, de er kede af, ja. at situationen er, der ikke kan komme børn. Præcis. Og, og det, den, er der rigtig, den er rigtig svær, at sidde og arbejde med, til sådan noget familiemiddag, nu kan man så sige, den god for corona, så har vi pause for det lort, ikke <laughs> 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 Det er rigtig svært at skulle sidde og forsvare, et valg som jo især i 2021 er enormt legit at tage, vi ved ikke hvor vi kommer til at stå heller med jorden om 50 år yeah. men nej du skal da, det skal du da nok komme over når du finder der også en sød mand og sådan noget Ja. Yeah. Men det
1: er interessant, og jeg kan huske Frederikke, du og jeg, vi har haft en fælles kollega engang, mm. øh, som øh, bevidst havde valgt ikke at få børn. Øh, de ville ikke have børn. De ville godt bare leve deres liv som et par, der skulle ud og opleve verden. Øh, og desværre så, øh, så blev der jo talt rigtig meget om at vide, om det er sandt, at de ikke vil have børn, eller om de ikke kan få børn, og ikke kan lide at sige, at de ikke kan oh, få børn.
2: Oh, nej. Yeah.
1: Øh, og det er jo interessant, den der antagelse, der kan, der kan opstå på, at det må være løgn, at det et aktivt valg, I har taget, altså der må være noget, I ikke fortæller, fordi hvorfor skulle man ikke vælge at få børn, ikke? Så, så det er ret interessant, og jeg synes, det er fedt, vi lige får den her vinkel med til også at åbne op for, det er altså helt okay ja. at vælge fra, ja. og vi lever altså også bare i en helt anden verden, ja. hvor vi får børn senere i livet, ja. og hvor der er nogle mange andre ting, der optager rigtig mange mennesker, øh, som, øh, som åbner op for spørgsmål om, hvorvidt der børn overhovedet skal
2: være en del af livet, ikke? absolut. Nå, nok, nok, man kunne ikke se, at jeg sad og smilte fjollet, men, men okay, vildt nok, man ikke bare kalder folk have deres valg, altså. ja. men det er det, det er sådan verden er, også. Ej? Det er jo det er de
1: overbevisninger, vi er rundt med, og dem procederer vi jo over på andre, ja. så øh, ja, ja. Så, men, men øh, tak Frederikke for at dele den del, det er en stor del af det. Mm-hmm. Øh, Men jeg er også nysgerrig på at høre, da I så ligesom går ind i det her kraftforløb, og hverdagen ligesom opstår, fordi jeg har en forestilling om, at de der tidspunkter, hvor I får beskeden om, at der faktisk er kraft, eller I får besked om, at I ikke kan få børn, at der opstår sådan en ekstrem power, altså sådan virkelig kraft i det her, Det det skal vi klare nu. Altså sådan, jeg tror virkelig, der opstår sådan en ultrapower i enlig der, hvor man får de beskeder. Ja, jeg tror på, at man bliver slået helt vildt ud, men jeg tror også, der kommer en power i, nu klarer vi det. Det er virkelig ikke. Men hvad sker der, når, når det ligesom falder til, og hverdagen banker på, og man sådan set bare lever med de følelser, og måske noget frygt, og, mm. og de ting, der ellers bare ligger i den uvisthed, der er i det forløb, der ikke er afklaret, mm. og ikke er afsluttet.
2: Jamen, det var, øh, det var sådan en ekstremt underlig blanding, for du har fuldstændig ret i, der var mega power på, altså man, mm. man, man ryger ind i et eller andet, ekstremt sådan super superhelde, Jeg og kan klare det her øh, mode. Mm. Og det er jo det er jo også det der får en igennem sådan noget, ikke? også at tro kan flytte bjerge og sådan, Det bliver meget, det bliver sådan meget, hvad hedder det, at øh, det forkert at sige indsporet. for der er fokus på én ting, og det er overlevelse, ja. Så øh, det er ligesom den ene del. Den anden del var jeg jeg får min første kemo den 28. december. Der er simpelthen lige lukket juledagene, fordi sygeplejerskerne i hvert fald i 2017, de måtte også godt øh, tage hjem og holde jul. Så jeg får første kemo den 28. og, øh, og efterfølgende startede jeg på øh, stråling. Stråling skulle jeg have alle hver dag, det vil sige fem dage om ugen. Stråling er så usædvanligt. Jeg har været i. Øh, Adskillige scannere, MR, CT, whatever Så man mm. har været inde Og så har der siddet en, øh, en fysiker Og mål på, hvor er det strålerne skal ramme Fordi det er så fantastisk i dag At strålerne ikke bare rammer hele neder regionen Men godt kan gå ind og ramme områderne Og da jeg er blevet scannet Nogle uger inden, Har jeg jo haft en vis mængde Tis i min blære Det er så usekset det er mm. Så min dag går ud på at inden jeg skal til stråling, så skal jeg have drukket x antal deciliter vand, en halv time for inden, og have lige tisset en tår. Altså det er det, mit liv går ud på. Og så går det ud på at skulle til kemo om tirsdagen, og mandagen skulle jeg op have taget blodprøve.
1: Ja, så hvordan påvirker det parforholdet, at det er lidt sådan hverdagen nu? Altså det er det, hverdagen handler om.
2: Selvom vi havde den den her sådan overlevelse og overlevelse, så gjorde det også, at... vi var på en måde meget i stand-by. Øhm, jeg havde ikke noget liv, ud over det der vand, der skulle drikkes inden stråling. Og når jeg så fik stråling nogle dage kl. 11 om formiddagen, ikke, og så altså, jeg havde jeg ikke energi til sådan, kemo gør rigtig meget træls ved kroppen, ikke, at tage ud og, og føje med folk. Så jeg havde ikke noget liv, hvis vi skal sige det på den måde. Joachim mm. han, han brugte rigtig meget sit arbejde som et heldig, og det snakkede vi også om. Altså fordi der var nogle dage, hvor jeg var sådan, jeg tror du, du kan tage med til samtale, eller bl.a. bla, bla hvor han var sådan, hvis jeg ikke hvis jeg skal have lov at mærke efter, Fredrik, så vil jeg rigtig gerne ikke med, for jeg har brug for at komme ud til drengene, og høre om Jorken han er tømmer. Jeg har brug for at komme ja. ud og høre om, og skære i noget træ, og skrue i noget væg, og banke i noget søm. Mm. Øhm, så så det, var, det havde jeg enorm forståelse for, jeg øh, min mor hun, på det tidspunkt, tror jeg hun var, arbejdsløs, eller lige startede nyt job, men hendes arbejdsgiver var i hvert fald godt klar over, jeg har lige en situation med en datter. Så hun fløj over en gang imellem, og tog ligesom også over for Joachim. Så der og din mor min... bor i Jylland, og det er derfor, du siger fløj, og over. fløj over. Ja, min mor bor nemlig ja, i Jylland, ja. ikke også, så fløj hun jo sådan, hun ikke skulle sidde i de tog for længe. Øhm, ja. Og det var dengang, man kunne det. <laughs> ja. øhm, så, så vi fandt ligesom ud af en rytme, der hedder respekt for Respekt for dit pusterum Og hvad kan man sige Respekt for mit pusterum Jeg havde jo altid i verden Min, min chef var enormt forstående for At det her det er jo bare noget du skal have ro til mm. øh, Set i bagspejlet kunne jeg godt have brugt nogle dage Hvor jeg var ude blandt mennesker øh, Når man er i kraftfløb Så får man prednisolon, Som øh, åbenbart virker ligesom speed Så Nå. jeg havde jeg havde speed i to og en halv dag efter kemoterapi. Der havde jeg fucking fart på Og så havde det super dårligt weekend, weekenden Det var så træls men, øh, jeg havde, det ikke, jeg havde ikke så meget socialt, og hvis jeg skulle igennem noget igen, så ville jeg sørge for at have lidt mere socialt, fordi mit liv bestod af, at jeg skulle tis en bestemt mængde vand, inden jeg skulle, skulle til stråling. Mega usætligt. Ja. Mega kedeligt, ikke? Ja. Ja.
1: <laughs> ja, okay. Så jeg sidder lige og får en tanke, mm. når du fortæller, mm. fordi jeg synes, det er, altså, nu kender jeg jo også dig, mm. og har kendt dig i nogle år. Og jeg ved jo også at dig Joachim I har virkelig en God dynamik og I har en god måde Ligesom at kunne tale om tingene På mm-hmm. og rumme det der er ja. øh, Så jeg synes jo, det er helt vildt fantastisk At høre hvordan han var i stand til at sige Jeg har brug for at komme ud og bare arbejde lidt, og være sammen med nogle drenge, og høre om lidt, det er et luftrum jeg har brug for, mm. for at kunne holde mig selv sen i det mm. der foregår.
0: Mm. Og at
1: du formår at være meget forstående, og være sådan, det forstår jeg godt, smut du afsted med dig, og så kommer min mor herovre i stedet for. Mm. Så det er jo, hvad jeg vil kalde en virkelig optimal og meget konstruktiv håndtering af det, men jeg kunne godt forestille mig, at bare det mig selv, Så kunne jeg føle mig enormt forladt. Hvis min kæreste lige pludselig trådte ud af det der teamarbejde. Jeg følte der var omkring. Den krise vi står i. Havde du på noget tidspunkt. En følelse af. At det er svært at Joachim ikke lige kunne rumme det.
2: Jeg havde. Nej. Jeg jeg følte heller ikke. At det var at han ikke kunne rumme det. Jeg følte det var et middel for at han så kunne rumme det. Når han kom hjem. Fra arbejde. Jeg og sagde flere gange under mit forløb, at når nu, det her var noget, der skulle ramme vores familie, både mig og Jørgen som, som familie, vi er ikke gift nu på det ring it, I know, øh, men også øh, mig og min familie, som familie, så var jeg nærmest glad for, at det var mig, der havde fået øh, kræften, fordi det var så også mig, der kunne have føling med, hvordan jeg lige havde det, og det synes jeg selv er, øh, det, er det er meget kontrolfreak at sige, øh, så, så derfor så, jeg på en måde vilede jeg i, at det var mig, der var blevet ramt, jeg er ikke Sikker på hvordan jeg ville have været Hvis det var mig der var den pårørende. Øhm, og, og Så jeg var også Jeg var enormt opmærksom på At, at det måtte også være Virkelig udfordrende At være den pårørende mm-hmm. Til den med kraft Fordi du har ikke nogen føling du kan, du kan spørge ind til vedkommende Hvordan har du det i dag Du kan kigge på vedkommende Men det var mig der havde mavefornemmelsen Og ja. den kontrol havde jeg så, så jeg prøvede også, og jeg ved ikke, om det er naturligt, men, men jeg var meget opmærksom på, øh, også at fortælle min, min omgangskreds, hvordan det gik, jeg sendte mange sms'er, jeg sendte lange mails til mine kollegaer, det synes jeg faktisk i dag er, er lidt vildt også, men, men jeg var meget opmærksom på, at folk skal vide nøjagtigt, hvordan jeg har det, for jeg havde det for det meste meget, altså meget power-agtigt, jeg var pissebange, jeg var fucking bange, men, men jeg også sådan gør vi det her, og det skal I vide, for jeg skal bruge jeres energi, så vi kører så jeg, jeg var helt okay med at, at Joachim havde de behov og det betød lige så meget for mig, at jeg øh, øh, ikke over, hvad hedder det, overskred eller tilsidsat hans behov det nok det, det hedder, ikke? Ja. fordi jeg havde ja. brug for hans power når han så kom hjem jeg havde ikke brug for, at han gik derhjemme og var lige så med og i humøret som jeg var
0: ja mm. mm. yeah. Ej, jeg synes det. jeg synes, det er helt vildt. Jeg, ved, ikke? jeg sidder og bliver sådan totalt overvillet af at høre din historie. Også fordi, at jeg kan bare slet ikke selv forestille mig. Også lidt ligesom det, siger Louise. At have det der overskud, altså på en eller anden måde, at det der med at rumme, at han ikke nødvendigvis kan rumme det, der sker mm. for jer og for dig og det, I har sammen. Øhm, og, og, og jeg sidder sådan selv og, og kommer i tanke om, at det måske også er noget med de der børn at gøre, vi snakkede om i starten. Fordi mm. nu... nu deler jeg noget med også tilladelse. Mm. Øhm, og det er fordi, jeg sidder sådan, der for sådan helt svært ved, hvad skal jeg sige? Fordi at, at, at jeg selv bliver påvirket, tror jeg, af at høre din historie. Og det er fordi, at den 23. december 2020, der får jeg faktisk en, der får jeg opdaget en stor knude under min ene arm Og skal til lægen den 23. om morgenen, og for at vide, at jeg skal udredes, og det skal være kraftpakke, og det skal bare være inden for en uge, og det betyder, at jeg sidder juleaften med den her angst i kroppen, ja. og, som jeg er helt sikker på, at du kan genkende, Frederikke, for du har jo, virke, altså, du har jo virkelig været igennem det her forløb. Ja. Øhm, og jeg når over at tænke alle mulige tanker, og skal så ind på privathospital den 30. december, ikke? Og jeg kan jo bare, altså den her uge, jeg havde fra den opdagelse til den undersøgelse, var jo et helvede. Og så tror jeg også fordi, at, at jeg har et barn, ikke? altså det der med, at mor skal være okay, og vi skal have en god jul, og det skal være hyggeligt, selvom at jeg har den her angst i kroppen, gjorde, at jeg jo havde vildt meget brug for min partner. Altså, så jeg sidder og bliver personligt ramt af den her sådan, fuck, jeg vil ikke kunne holde ud, hvis jeg havde haft brug for en pause i den uge. Øhm.
2: Men ja, det er en, jeg synes, øh, er du udredt? Der var ja, var er noget, jeg. Nej, nej, der var, jeg ikke, var ikke noget. noget. Ja, for tillykke. Okay, så det er det også lidt crazy, at vi tager den her podcast nu, Julie. Ja, men det er også spændende,
0: ikke? Og det er jo også det, Lisa, at vi godt kan lide det at også, at sige tingene, som de er, og så bare ja. være frank about det, ikke? Fordi det er livet, og det sker, og det skal være eneste dag, så sådan, lad os bare tale ja. om det, ikke? Men jeg ja. tror,
2: vi kan også dele, vi kan også dele øh, i hvert fald min, vores krisesituation op i to, fordi der er uvis, der er perioden med uvisthed. Ja. Og det var alt det, jeg alt det, jeg havde, indtil jeg nærmest øh, jeg fik planen for, at jeg startede kema 28. Al den der op til. Okay. Øh, der kan jeg love dig for, at vi var i tosomhed, mig og Joachim. Altså, jeg var godt nok stadig på arbejdet når jeg hjemme. Men, men der var vi en klub af, af, af styrke. Øh, så snart jeg havde en behandlingsplan, så var der jo noget Uvished der forsvandt. Øhm, mm. og, og der, der havde vi mere den her hverdag, hvor at ja, okay, jeg skal også bare have strålen, du, du skal også have lov til at på arbejde, fordi kraft i et vis stadie gør, gør dig syg, men kraft i stadie 1 gør dig ikke syg, det er kemoen, der gør dig syg. Mm. Øhm, så det var jo først der, jeg begyndte at blive fysisk dårlig også, og ikke, altså, jeg overgød ikke noget, jeg kunne ikke særlig meget, øhm, men uvisthed er det klammeste og sidde mm. i, det er så ulækkert. Ja. Og du er nødt til at vente på det svar. Du kan ikke rushe noget. Du kan ikke betale dig fra det. Uvisshed det er, det er så ubehageligt. Ja. Er det frygteligt?
0: Virkelig. Ej. Jeg tænker
1: også, at øhm, i sådan en proces, som det er at gå igennem de her forskellige stadier af uvished og behandling, mm. og håndtere alle de nye som, man står overfor ja. som man ikke har været vant til og øh, i det hele taget også at livet forandrer sig så meget mm. og at der er, øh, der er nærmest intet der var som det var før jeg har, jeg har sådan to ting jeg godt kunne tænke mig at spørge ind til her et det er faktisk i, i, i hele den oplevelse, fordi jeg tror, vi alle sammen godt kan genkende, at når der sker en stor forandring for os, så bliver vi skubbet ud af kurs. Ja. Og vi kan blive presset, og vi kan blive følelsesmæssigt presset. Så hvordan har det set ud for dig og Jorkim og jeres øh, dynamik, denne her oplevelse af, at der sker så meget, der, der sådan ryster jer ud af kurs hvordan har I balanceret i det, hvordan har du oplevet muligvis at være presset, eller har I begge to oplevet at være presset, hvordan har I I håndteret at stå i et pres sammen, hvad hvad har eksempelvis været tidspunkter, hvor I har mærket at I har trigget hinanden, eller at det har fået den oplevelse at det er gået lidt på kant?
2: Altså, Jamen nu skal jeg jo også være helt ærlig, fordi lige når du, når du sidder og siger slået ud af kurs, så var det faktisk ikke, det var overhovedet ikke det vi oplevede, okay. og det ved jeg ikke om det er typisk, men øh, ja. man kan sige, Joachim og jeg har boet i, på, på 20 kvadratmeter i 5 år Øhm, altså, hvor langt ved du med det Vi havde ikke lavet en anden Det var ikke fordi vi lavede en eller anden vild opsparing Og så havde vi snakket om det her liv med børn Og skulle det være i Jylland og øh, Fordi det var praktisk der med mine forældre og sådan noget. Så i virkeligheden så føler jeg At inden kraftdiagnosen inden kraft, øh, Der stod vi i en situation Hvor vi ikke vidste hvad vi ville i livet. Vi var godt klar over at vi ville hinanden Vi havde hinanden øh, Men vi havde ikke nogen ambitioner og det var som om, at hele det her forløb, det bare var et kæmpe vink med en vognstang fra universet, der bare sagde, prøv lige hør her, I nu fucking tager I jer sammen. Og nu skal I have noget ud. Du har fået lov at overleve det her. Og I kommer videre øh, sammen. Altså, få nu noget ud af det. Øh, og fra da jeg havde fået øh, øh, bekræftet, at jeg var sygdomsfri, det fik jeg først bekræftelse på i maj, der skal lige gå nogle måneder, hvor kroppen skal slappe af. Øh, mm. Der tog vi på, øh, vi tog på en rejse midt maj, til Kroatien, det var fantastisk. I juli havde vi en ny lejlighed. Øhm, så, så det var sådan, der var, noget, der var noget i det, der gjorde, at vi også fik et klarsyn. Hvad er det, vi vil med vores liv? Hvor, hvor vil vi blive ved vi, 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 vi med at sidde her på 20 kvadratmeter, eller vil vi noget andet? Ikke? Og nu står vi tre år mm-hmm. efter sommerhusejere. Jeg har sagt mit job op i sommer, og Joachim han kører med klatten på de det tømmerarbejde det lige der, han skal være. Ikke? Havde vi ja. ikke skulle igennem det kriseforløb, så er jeg ikke helt sikker på, at vi havde syntes, vores liv var lige så fedt i dag så jeg ikke, så
1: på en eller anden måde så er, så, så er det faktisk ikke at I er blevet slået ud af kurs men I er faktisk blevet sendt på kurs
0: ja ja altså, det er typisk ja for jeg sidder også og tænker når du fortæller Frederikke det er jo ikke altså, unormalt man hører om par der gennemlever nogle kriser og så simpelthen splitter op i hvert fald på den anden side af det ikke? at man holder Nej. ud og hænger i så længe det står på og så længe mm-hmm. det er en krisesituation men, men at man så også går hver til sit. Og der, der kan jeg godt være nysgerrig på. Hvad var det, altså, i jeres parforhold, i, i den tosomhed, i det som I to har
2: sammen, der tror du, der gjorde, at I to i, I fortsat sammen? Øhm, jeg tror, for at være helt ærlig, dengang vi så var på den der ferie i maj til Kroatien, der havde jeg bare købt damebladet, Angmas. Jeg skulle ligge med en bule og læse den blad. Og i et af de dameblader, ja. I et af de dame er der et interview med Pelle Vienegaard. På det tidspunkt var han øh, næsten lige blevet far til så so- i kona. Fantastisk dejlig unge. Ikke? Mm. Øhm, og hele det her show med at han var blevet adoptiv far. Jeg fulgte ham også på Instagram. Var jo ganske interessant. Fordi at øh, hvis vi en dag får ondt i maven over at vi ikke har de her børn. Så er det måske en mulighed. Hvis jeg kan blive godkendt nu hvor jeg har haft kraft. Det er ikke sikkert. Øhm, der er et interview med ham her. Og lige pludselig kigger jeg på Joachim der ved den pool, han har garanteret lige noget ned og dykke, eller et eller andet, jeg føler at han har dykkerbriller på, det havde han dog ikke. Så siger, jeg til ham, <laughs> øh, så siger jeg til ham, skat, jeg læser lige en sætning for dig nu, og så vil jeg godt lige have, at du mærker efter, hvordan den følelse nede i din mave er, ja, siger han. Og overskriften på det her Pelle interview hedder, jeg vil dø, hvis jeg ikke kunne blive far. Okay. Og jeg havde jo lige mærket efter med mig selv, at okay, sådan havde jeg det så overhovedet ikke med livet, at jeg ville dø, hvis jeg ikke kunne blive far, Æh, mor, <laughs> forældre, Æm, og Jørgen han kigger, han kigger sådan ret heldigvis på mig, og siger, ej, sådan, sådan har jeg det så nok ikke lige. Og det var egentlig et meget afgørende øjeblik for, at sådan, okay, jamen så er vi jo stadig på samme kurs. Fordi, mm. Han kunne da godt have været en pælde venigård. kunne da godt have været en pælde Da Der var så ikke kunne blive far. Og hvis jeg så ikke var det, så var det da alt muligt grund til, at vi ikke skulle fortsætte et parforhold sammen.
0: Ja. Mm. Jeg sidder og bliver nysgerrig, Frederikke.
2: Mm.
0: Fordi det er, jo, altså det er jo fantastisk og sindssygt vigtigt, at I begge to har den klarhed mm. lige præcis omkring det. For det var jo den store konsekvens, som, som mm. der kom af de kraftforløb. Og så sidder jeg og tænker på, at det lyder bare vildt perfekt. Mm-hmm. <laughs> altså sådan, wow, hvor er I enige, og hvor er I ja. bare aligned, og hvor har I bare altså, virkelig meget fælles retning på det liv, I gerne vil have sammen? Ja. Øhm, og så tænker jeg, at det kan man som lytter måske også godt sidde og, og, og tænke, men altså, ja. jeg kunne godt tænke mig at spørge, er det så fantastisk, eller er der også noget, lever for dig? Altså, I jeres hverdag?
2: forstå mig ret, men. men ikke meget meget, for dig. Okay, <laughs> ja. fedt, hvordan det ud? Jamen, åh, men nu bliver det irriterende perfekt igen, for jeg har lige hørt en podcast med noget, øh, må man reklamere for en anden podcast hos jer?
1: <laughs> ja, hvis du ja, synes, ja. Du
2: gør det kan <laughs> være hun har lavet lavet Hjerteflimmer som podcast. Ja, den
1: har vi også været af. Der, ja. Ja,
2: der snakker de om løbostej på et tidspunkt, og øh, der er så også og holdninger til om løbostej Det er fedt eller ufedt. Øh, jeg gik ja. hjem og sagde til Jørgen, skal i jeg høre en podcast, der bliver snakket om løbe hverdag øh, Personligt synes jeg, jo at det er det fedeste i verden. Og Jørgen var sådan, ja. så sidder han og spiller computer eller et eller andet løbe jeg var sådan, jeg er enig at jeg er <laughs> Altså, øh, jeg, tro, jeg tror også, øh, man kan sige, vores vores liv prækræft, ikke? Med 20 kvadratmeter ja. lejlighed, ingen ambitioner. Øhm, det, var, det var meget mere løb på dig, end, end vores liv er nu, fordi vi ser anderledes på hverdagen. ikke øh, hvad er det jo irriterende? Hun ikke har noget dårligt at sige. Men hver eneste dag, øh, det, jeg sidder ikke og siger, at det føles som en gave, men der skal mamme meget, altså der skal ikke være løb, mere løbestej tilbage i pakken, eller også så øh, mangler vi remoulade, eller et eller andet lækkert, der skal virkelig meget lort til før, at jeg synes, det er fucking han. for jeg er i live, og det, det, det er lige for, at jeg ønsker alle i verden kunne hende det, så men det vil også være lidt tagligt. Mm. Men, men der er masser af løbestej, men jeg elsker det løbestej. Jeg vil med det.
1: Ja. Ja. Man kan I støde hovederne sammen, altså kan I ramme ind i en diskussion, kan I sådan jo enige over et eller andet, bliver irriteret på hinanden
2: altså vi har alle sammen korte lunder øh, mm. min korte lund, den er typisk triggeret hvis jeg ikke har sovet så meget, men jeg har et fantastisk sovehjerte øh, ja. Jorkim han, øh, han har sovet dårligt hele sit liv, altså så det er så ikke det der trigger ham, men øh, men vi er, også, øh, vi er også irriterende, altså nu fik jeg jo sagt åh det var nok inden vi startede optagelsen at Jorkim han er sådan følelsesmæssigt virkelig intelligent, hvor jeg er total. Altså, jeg er matematisk studerende sådan med stort end. Ja. Altså skal vi mærke ting? Nej nej 2 plus 2 giver 4. Det er stort. <laughs> <ikke? Og> han, <laughs> så, hvis du mærker efter, så kan to to, det 2 plus 2 må godt give 4,5. Øhm, så. Øhm, <laughs> ofte så når vi ikke dertil hvor at. Øhm, når man. Jeg, jeg tænker, det er I også mere eksperter på, men det er vel noget med, at hvis man har nogle, nogle behov i hverdagen, som man ikke føler bliver taget hensyn til eller bliver dækket, så, så raser man nogle gange ud. Og vi, bare, vi er enormt, øh, vi har øvet os altså i ni år, skal man også tænke på. Men vi er blevet enormt gode til ligesom at være på forkant. For jeg kan godt, øh, jeg kan godt føle, at vi har været meget fraværende. Vi har en etværelseslejlighed, så vi i princippet er altid fysisk sammen. Men vi kan godt være fraværende. Jeg strikker og ser tv, Joachim han spiller computer eller et eller andet. Og det har vi så gjort i to døgn. Og så kan jeg jo godt føle, at vi skal ikke være den bedste kærestepar lige nu. Men så er det typisk en af os, der siger, skal, der. skal vi ikke lige tage os sammen i morgen, og så vi lave noget sammen? Det sagde vi mm. for eksempel, øh, hvad var det, er det onsdag i dag? Mandag aften siger Jørgen puha, jeg er egentlig træt, skal vi ikke se film i morgen? Og så blev det så i går, og så siger jeg til ham, øh, jeg gider ikke, jeg vil bare have lovstrik. Men vi har om ikke andet lige fået det vendt. Ja. Og det tror jeg gør, at mange konflikter øh, undgås.
1: Ja. Så jeg bliver nysgerrig, når du siger Frederikke, at du ligesom har denne her, hvad fanden er nu det, skal vi også mærke på os selv, ikke? Mm-hmm. Mm. <laughs> øhm, Det er jo typisk i min optik en tilgang, der godt kan bringe med sig, at man netop måske kan blive eh, tricket det her med, hvis man ikke får mærket efter. Mm. Fordi jeg tror, at en af de store gateways til netop at kunne være følelsesmæssig intelligens som du fortæller, Jorgima, det er jo netop at kunne mærke sig selv, og kende sig selv, og vide, hvordan man skal komme til udtryk med de følelser, der der opstår inden i sig ja, selv. Ikke? Ja. Så, så hvordan, hvordan ser det ud inden i din indre verden, det her med faktisk at være meget sådan en skal jeg mærke mig selv? Hvorfor skal jeg det? Ja. Og så samtidig være så balanceret i det hele. Mm.
2: Jamen jeg vil sige, det er jo noget med, at øvelse har, har gjort forholdsvis mester. Ja. Det jeg som, jeg er måske nede i det rækken, hvis vi snakker badminton, det tager mig ikke også. Men øh, jeg er blevet rystet i min grundvold under det her kraftforløb. Og en af de gode ting, det har ført med sig, det er, at jeg er blevet mere opmærksom på at mærke efter. Ja. Jeg blev tvunget til efter kraftforløbet. Øh, jeg blev nærmest tvunget af, af min psykolog, men hun hjalp mig, øh, fordi jeg troede bare, at jeg skulle ud og have mega fart på livet, fordi jeg var i livet. Nu skulle jeg have noget ud af det, og det resulterede i, at sommeren derefter, øh, kræftbehandling, der efter kraftbehandling, der havde jeg mega dødsangst. Øh, ja. Jeg var hele tiden bange for, at, at det var lige rundt om hjørnet. Og da jeg så ringede til min psykolog, og spurgte hun, oh, der der havde tid, fordi jeg vil altså godt snart have en snak med hende. Så, øh, Kom vi ret hurtigt ind på At jeg nok også var et sted i mit liv Hvor jeg havde et større behov for pauser mm. øhm, Og jeg, det er jeg bare lykkelig for At vi kom frem til For jeg skedulerede det faktisk i min kalender At jeg havde dage hvor jeg havde pauser ikke? Fordi hvis nogen så spurgte øh, Kan du ses den og den dag Så må jeg jo sige nej desværre Der er kalenderen fyldt og, øhm, og det har jeg så øvet mig på I tre år Jeg sige efter jeg har sagt mit job op i sommer, og, og helt helt selv kan styre, hvad der fylder min dag, så er der virkelig kommet ro på. Mig. Det har også taget tre år og opsigelse af et job. Og det har jo igennem de tre år virkelig også været noget med, at jeg skulle mærke efter. Og fordi det mm. ikke ligger så naturligt til mig som til andre, så har jeg skulle øve mig mere. Mm. Øhm, men jeg, jeg vil. Jeg vil Jamen, jeg vil aldrig være det for uden. Altså det fedeste i verden, det er der at være i synk med sin mavefornemmelse, og kunne mærke, hvad man har brug for. Og for mig er det meget energimæssigt. Har jeg brug for en pause, eller er det i dag, jeg har brug for, at der skal ske noget. Mm. Og, og fordi jeg jo selv forstår og lyt til de behov, så er det også sjældnere, at jeg står i situationer, hvor, jeg, hvor, jeg, altså, hvor mine behov ikke er dækket, og hvor, jeg, hvor det så også bare er Joachim's skyld, og han er også for dårlig, det er også for dårligt, og du også bare sidder der og slapper af og helt ærligt, hvorfor underholder du ikke mig?
1: Ja. Så hvordan, hvordan udspiller det så Fordi det var mit næste spørgsmål. Det var sådan, hvad kan irritere dig, og hvordan håndterer du eller I den irritation, når den kommer frem?
2: hvad fanden, altså jeg var nødt til at spørge, nej, det lyder også forkert, jeg var faktisk nødt til at spørge Joachim Skat, hvornår er det, vi trigger hinanden? Jeg snakker om det i en podcast, hvordan er det, vi trigger hinanden? (laughs) Og Hvad fanden var det, vi sagde. Det går nok i øh, Vi kom ret hurtigt frem til, hvornår Joachim ligesom øh, skal læse vær i fred. Men det er, han er vokset meget op hos øh, sin mormor. Hans, hans mor var solo, solomor til ham. Øh, så han har også vokset meget op hos sin mormor længe. Og øh, det, der, han er så lidt opdraget af den gamle skole, så, så når vi for eksempel før i tiden, vi får, du ikke rigtig mere at skulle have gæster, så var der, ikke, et, en, der var ikke en krog af lejligheden, hvor der måtte ligge støv. Altså, der bliver han sindssygt perfektionistisk. Og hvis jeg står lidt i vejen for det, jeg kan godt lue, er det rigtigt, Hulte? Jeg, jeg kan godt lue det. Er ja. Hold kæft. Altså, så, jeg skulle bare passe på. Øhm, der har vi så, vi, vi lurede det, både mig og min mor har lurede det ret hurtigt, at sådan, okay, så, så der siger jeg bare til ham, skat, tror du ikke lige, jeg skal forlade øh, køkkenet en gang? Og så på sådan oh, tak, det må du gerne ikke? Øhm, jeg, jeg, jeg bliver mere Triggeret på Nu fik jeg jo nævnt, at der var lidt kontrolfreak i mig Jeg har også efter kraftbehandlingen arbejdet på Læv med at være så fucking perfektionistisk Man kan ikke bruge perfektionisme til noget som helst Men mm. jeg kan godt øh, Stadig have noget kontrolfreak i mig Nu har vi jo købt sommerhus Vi har snart haft sommerhus i et år Det har skulle renoveres, tror jeg hun ville bestemme <laughs> Ej, hvor vil jeg gerne bestemme, men det er altså vores øh, sommerhus, det er ikke kun mit sommerhus, og der er nogle gange, hvor at jeg virkelig har efterfølgende måtte undskylde til Jokem over, at jeg er flynet sådan, fordi jeg bare hører min det er ikke mæste, det er bare sådan, det skulle være det. Og han er altså tømmer. Jeg tror også, ja. han har nogle gode idéer, men det glemmer han ikke lang. Jeg gør han bliver han bare sådan,
1: øh, altså, når, når du nu øh, i går så han skaber der ja. på den måde. Øhm, Tiger han bare stille, ja, eller, sådan, nahmen, eller, eller hvad
2: sker der? Altså, nogle gange går han i chok, tror jeg. Også, Ej, øh, de fleste gange. Han har sådan et blik, hvor at... Nu kan man jo så ikke se det, når man hører podcast. Men han har sådan en blik, hvor at, han ligesom ja. siger, er du fucking seriøs lige nu? Og så... Er du færdig? Ja, er du alvorlig lige nu? Øhm, og det blik, det har, jeg åben. det har jeg så heldigvis ubevidst lært at, at aflæse. så er det som om jeg hisser mig lidt ned. Og så har vi en storne joke øh, både med langløg, men også med surløg. Øh, ja. Generelt med løg, men, men vi har sådan en, vi bruger meget humor i vores hverdag, ikke? Så når, når man er hisset lidt ned og det går begge veje, så kan vi godt finde på at lave en lille løgkommentar. Det kan både være, den kan gå sådan her. Hav, hvad er det der lugter af? Er, det, er der sure løg? Fy for helvede. Altså, og lige pludselig så kører man bare på sit, ej, hvor er de sure, dit Åh, oh, det er også ulækkert. Oh. Ja. Ikke? Og så, så er vi ligesom så er vi snappet ud af det, med sådan noget løghumor. Ja, så
1: det er jo en fin øh, håndtering, <laughs> synes jeg. Det har vi også snakket om på Julie, det der med at bruge humor, så det ikke bliver for alvorligt, og vi ikke kommer for meget på kant af hinanden. Ja. Men øh, Frederikke, jeg kan også huske på et tidspunkt, er det noget med dig, Joachim, I har... Øh, i har en ø, Susanne eller sådan noget?
2: Næ, ja, men det er Susanne. Ja. Susan. ja, og hun flyttede jo for alvor år ind under corona. Ja, hun også... lige fortælle, hvor hun kan hende der, og, Susan der. Hun kan alt det dårlige. Hun har været min størrelse roommate. Jeg tror også hun har flyttet ind hos andre under Corona. Lige nu det er faktisk rigtig fint at I ser mig her i mit nye podcaststudio der gladskab, fordi stuen ligner ja. et fucking lukum. lukum. Ja. Øh, og nogle gange er det fint at have en part og blame tingene på, fordi kom Joachim hjem nu, så vil han blive, fordi han jo er opdraget af Mor der skal være orden på sagen, så vil han blive usynligt irriteret over det råd Men både ham og jeg vil jo vide det er Susan. Ja. Det er jo Susan, jeg har ikke noget med at gøre det er Susan. Men hun går typisk inden hun når op Så må jeg de hjælpe lidt til ikke? Okay. Ja. Så hvad
1: giver det jer At I ligesom har sådan en fiktiv øh, person I kan bruge I stedet for at blame
2: hinanden Det, giver, men det er jo igen humordelen altså, ja. hende, Så kan han komme hjem og være sådan her Hvorfor helvede har Susan rodet igen Og jeg ved jo godt det er mig Men han peger jo ikke fingre på mig og det er rigtig rart, ja. at man ikke bliver peget fingre af. Og så kan jeg jo sige, Ej, ja, du gud, ja, for jeg kan nogle gange ikke se råd, Og så bliver jeg lige opmærksom på, Okay, vi har en, der har pointeret det, der nok snart skal væk. Jeg får det lige ordnet. Og så alt, ja. alt det, man gerne vil sige, som var, fucking fjern dit lort. Det er blevet sagt, uden at der er blevet peget fingre, Og nogen er blevet træt af det.
0: Ja. Ej, jeg tror, jeg ville blive fucking bred, hvis jeg kom hjem, og min kæreste sagde, at det var dogne der havde rodet det. <laughs> så, så jeg var sådan, nej, den går jeg Men det er jo fedt, at fedt, I kan bruge det. Altså, kæmpe respekt, og måske noget, jeg gerne vil have lov at låne.
2: <laughs> altså, jeg synes, Robert er et godt bud også. Ja. Robert...
0: Ja. og hjemme så fornemmer jeg ofte at det er sådan en maskulin energi der står for det der råder ikke så meget mig fordi jeg er måske også lidt er opdraget af en mormor ja jeg har det også det der
2: mm. det er
0: ja. okay, der har det <laughs> det kan være at i skal indføre en, en robot Julie mm. ja en robot han har været på ja. Ja.
2: Men det er jo også, altså, altså, hvis man pointerer, at dogne der har for, været forbi, så, så må man ikke bare lade tingene ligge. Det er jo et til, at der skal gøres noget ved det. Og den regel tror jeg lige, at det det der kæreste skal have ja. lige også forstået, ikke?
0: Um, og det er nemlig rigtig fint, for jeg tror også, det er det, der gør, det fungerer for jer, det er jo fordi, jeg hører, at, at det er en måde at adressere noget på, som kunne være konfliktfyldt. Men så længe man kan adressere det, og der følger handling med, så, så løser I det jo på en rigtig, rigtig fin måde, så... Jeg synes, det er mega, mega fedt. Mm? Rigtig, rigtig god strategi.
2: Jamen, det, fungerer. <laughs> det fungerer rigtig godt for os. Oh, ja, fedt.
0: Sidder du med nogle tanker, Julia? Ja, det gør jeg. Nej det er fordi, jeg ja. har et spørgsmål til dig, Frederikke, som mm. jeg har været lidt spændt på. Også for sådan, at spore mig ind på, sådan, nu kender Louise dig lidt i forvejen, og det gør jeg jo ikke. Mm. Så øh, jeg har været sådan lidt, okay, hvor, hvor er din interesse henne, og hvor ligger din nysgerrighed? Og, og der har Louise og jeg tænkt, sådan, at vi vil prøve at spørge dig, øh, hvilket afsnit er parforholden en filter, du bedst har kunne relatere dig til? Og, og hvis ikke at det afsnit, det har været der nu. hvad skulle titlen på det så være? Altså noget, som du skulle kunne være interessant eller udfordrende?
2: Altså jeg har, jeg har virkelig hørt mange af jeres afsnit, men jeg skal også være ærlig og sige, at jeg er ikke kommet igennem dem alle sammen, for I sprøjter eddermame podcast ud, og det skal I bare have kæmpe cadeau for, det er virkelig flot. Så jeg har sikkert altså ikke fået hørt alle sammen. Jeg går jo, øh, som vi snakkede om, så shofler man lidt, hvad er overskriften på en podcast? Hvad har jeg brug for at høre i dag? Øhm, og lige for tiden, der er jeg meget optaget af øh, Fordi nu har jeg jo brugt tre år på at lære mig selv at kende Nu er jeg også ved at finde ud af, at alle mennesker er unikke Og den måde jeg har nemmest ved at håndtere verden på Er ikke nødvendigvis den måde andre har nemmest ved at håndtere verden på øh, Senest hørte jeg det her podcast øh, Og nu kan jeg ikke huske titlen, men hvor der ligesom bliver sagt øh, at jeg er ikke så god til det der med følelser fordi sådan er der også nogen, der godt kan håndtere det. Jeg har lige nu meget optaget. Ja, nu har jeg jo konkluderet, mig, Joachim det fungerer rimelig godt herhjemme. Jeg har jo nogle andre mænd i mit liv også. Jeg har en bror og en far, som er meget anderledes end Jokim. Mm. Øhm, og øhm, jeg, jeg, lige nu, hvis jeg skulle være egoistisk, så skulle jeg godt have behov for at høre en podcast omkring øh, generelt forhold i ens liv. Hvor det, hos jer er det jo meget på det ved jeg ikke, om jeg har mod på. Men der er jo på forhold til mange personer af ens liv, som altså jeg kan ikke, jeg fravælger jo ikke min, min far og min lillebror, jeg har tænkt mig at de skal blive i mit liv, ikke? hvor at hvis det var ja. en så havde jeg nok smidt ham på porten
0: ja, ja. Altså, vi, vi snakker jo, vi, vi har jo blandt andet det afsnit der hedder Daddy Issues ja øhm, og der taler vi jo lidt mere ind i relationen til ens far især og hvordan det ligesom kan forgrene sig ind i parforholdet ja. Men jeg synes det er interessant du siger det Også fordi at det jo ofte er sådan At vi på baggrund af vores relation til vores forældre Jo vælger vores partner ja. Så derfor så sidder jeg jo Og får en, en kæmpe lyst til at begynde At dissekere din relation til din far <laughs> Og være nysgerrig på Om der må er nogle forgreninger Ind i din og Joachims relation Fordi at jeg ved sådan i psykologi og, og min faglighed At det er der jo Der er altså mm-hmm. et eller andet og Hvordan ser det ud og hvordan får vi øje på det mm-hmm. øhm, Men det ved jeg ikke altså, Nu siger du, det, det du vælger mig ikke fra Så jeg går Ej. ud fra med den vending At der er et eller andet, der gnider måske
2: men... Jeg vil rigtig gerne jeg er en, der gerne vil snakke om tingene, og ja. Joachim er en, der godt kan snakke om tingene, og det har jeg været vant til i ni år, og øhm, gang boede jeg jo hjemme, jeg boede med min far og min lillebror, min mor hun er også enormt god til at snakke om tingene, øh, men under mit kraftforløb, så var mine drengene der i mit liv, mændene i mit liv, øh, de lukkede af som min psykolog sagde, ja. der er bare nogen, de har brug for at grave have, ikke? Hvor min mor hun var der bare, Jurgen. Han var der bare. Og fordi jeg har forandret mig meget, så har jeg også troet, at alle andre skulle forandre sig med mig. Øh, men ja. de, de to mænd, der, de står sådan rimelig fast. Så nogle gange kan vi som familie komme lidt i konflikter, fordi de er sådan her. Hvorfor skal du snakke om alt hele tiden, for ikke være sådan? Det er sådan, vi bliver klogere på os selv, drenge. Og der er vi bare ikke har... enige.
0: Men jeg, du har også sagt før det her med, at du er meget matematisk anlagt, når ja. du bruger den terminologi, og hvor at, at Joachim han er følelsesmæssigt intelligent, og der kan jeg jo godt se med det du fortæller, der kan jeg jo godt sidde og få en fornemmelse af, at du måske minder om din far, og mm. at Joachim
2: minder om din mor, ikke? Og det er, har du et her herhjemme, julet? <laughs> Nej,
0: det er fuldstændig
2: korrekt. Og vi ja, og kan jo. også meget med det, sådan, okay, du lyder som din far lige nu, kan han finde på at sige, hvad sådan, nu holder ja. du min mund, fordi det gør jeg bare overhovedet ikke. For jeg har en lille afhævnet. <laughs> ja, men, men det er virkelig rigtigt, Bjork og min mor er også bare best friends, altså. Og, ja. og, og når vi, vi tre er i samme rum, så er det de to mod mig. Det er fucking irriteret. Okay. Men de er, ja. de er meget ens, og jeg er meget mere min far datter også, på det der punkt.
0: hvordan er relationen så mellem din mor og far? Eller har den været god?
2: Jamen, øh, min mor og far er sådan nogen, der har været øh, gift i, f- altså har lige haft sølvbrøl op, været kærester i 40 år, eller sådan et eller andet, helt ekstremt, øh, og øh, man er ikke sammen i 40 år, hvis ikke det går, går godt, men der har også været op og ned i deres liv, og der har også været kriseforløb, og det har der også med mig, øh, så jeg vil helst ikke udtale for meget om det, jeg ved ikke, om der er noget, de ikke fortæller mig, men mine forældre har et godt øh, ægteskab Og det er noget som både øh, og jeg så op til Put a ring on it skat Når du hører den her podcast Put a ring okay. on it
0: <laughs> Men det er jo sjovt at, øh, Fordi det er jo netop det der med at det går igen Og det er jo også hvis man sidder og undrer sig om, Hvordan er det at der er jordkermen i skaber det her sammen som i gør Så er det jo altså, oftest ikke mere komplekst End at man kan kigge tilbage i sin forældres relation Altså for det er jo det forhold som du har kigget ind i igennem din opvækst. Det er jo din morfar og, og deres mm. relation, og det den kan og med deres forskelligheder, så skaber de et eller andet, ja. som faktisk fungerer. det der ja. med at netop er det jo ikke det, at den ens, der skaber magien. Det er jo ofte det, vi at vi åbner over for hinandens forskelligheder, som det jo også lyder som om, at du og Joachim er.
2: Mm. Og det
0: synes jeg, er rigtig fint at tage med, fordi det er jo også altså sådan nu har vi snakket om kraft og øh, ufrivillig barnløshed, og, og, og de her svære ting, som jeg skulle stå med, og, og, og det der jo er, er, hvad kan man sige, bottom line for jer, det er jo, at det er relationen, det skal stå på, ikke? Mm-hmm. Og der synes jeg bare, det er så fint at høre, øh, de her, den her dynamik, I har, og det her med os, altså, Louise, er vi snakker om albertens ting også, maskulin og feminin energi, og hvor det maskuline er måske lidt mere tilbageholdende, øh, og det, eller altså sådan, forhold til at kommunikere, øh, hvor det feminine, det kan være sådan lidt mere sådan åben og tilgængeligt, og det der med, at det er ikke er nødvendigt, at man, kvinde, men det godt kan være byttet rundt, fordi det er ikke et spørgsmål om, hvem der har det, det skal bare være der.
2: Ja, det har, og det er faktisk noget, det er noget, jeg lige er blevet opmærksom på, på det seneste, at, at vi alle sammen har maskulin og feminine energi, og, øh, og sådan det, ja, at det ikke hører til køn, øh, men at det er ligger i os alle sammen. Det er sådan noget, jeg også skal, det skal have læst. Har I, en, har I et afsnit om det, eller hvad? Ja. Hvad hedder det? Det har vi.
1: Øh... <laughs> Det hedder uh, vat, og Række. Oh,
2: okay. Jeg så godt titlen i går, og så tænkte jeg, at det er ikke i dag, at jeg er der, okay, jeg skal jeg så høre. Jeg skal så høre okay. ja. Ja. Ja.
0: Men, men jeg tør også godt sige, Frederik, at der kommer nok en, en follow-up på det der afsnit, ja. Øhm, ja. fordi at der er noget energi på det, også i forhold til polaritet og sådan nogle ting, som jo også er et aspekt af det, i forhold til tiltrækning og sådan noget. Så, men det, der kommer mere, og så kan du lytte med, ja, når det kommer. Ja tak. Det belyder som om, at vi har sådan en god ombytning kørende hjemme med jer. Og, Jamen det har
2: vi også. Det har vi også.
0: <laughs> Jeg synes det er så fint. Ja. Og ja, det er ikke ukendt. Nej. er ikke ukendt. Nej. Ja. Ja,
1: så fint. Nå, men øhm, nu sidder vi jo lige her, og øh, det er som om, at der kommer sådan en stillhed af sådan så. Nu er det ved at være slut.
2: Vi kan godt snakke en time mere, men det ved jeg ikke, om jeg... Nej,
1: <laughs> det er jo lige præcis det. Men, øh, så derfor så tænker jeg, at det er et passende tidspunkt at runde af, fordi nu har vi også øh, haft en rigtig dejlig og interessant snak i stort set en time. Men inden vi lige slutter helt, helt af, så kan jeg godt tænke mig, Frederik, om du ikke har lyst til at byde ind. Fordi vi dedikerer jo denne her podcast til vores lytter og til at hjælpe vores lytter med at gennemgå nogle af de ting der er svære i parforholdet Så til alle de lytter der sidder derude og gennemgår noget krise i parforholdet øh, Defineret af hvad som helst, om det så er kræft eller om det er noget andet sygdom eller hvad det kan skyldes Hvad er ligesom nogle pointers, nogle gode råd som du godt kunne tænke dig at inspirere lytterne med som de kan bruge som rigtig gode redskaber til at komme igennem det, og til ligesom at balancere i i relationen, og bevare en dynamik, der styrker parforholdet.
2: Mit helt personlige råd, og det er ikke et råd, der tager hensyn til, om man er typen, som er god til at snakke om følelser, og sætte ord på sine tanker. Det tager jeg ikke hensyn til. For der er mit råd. Hvis du er den, der sidder i krisen, Og er ramt af krisen, om det er stress eller kræft eller hvad det er. Del ud af dig selv med din omverden. Jeg oplevede i hvert fald personligt, at jo mere jeg formåede at dele, og jo mere jeg satte ord på, jo større forståelse kunne jeg også skabe. Og jo større forståelse jeg kunne skabe, jo mere hensyn blev der også taget til mig, når jeg havde brug for det. Punktum. Jeg tror punktum er der. For det kan godt være enormt intimiderende, og enormt svært at dele, men men øv dig på det, for det giver så meget tilbage, for der er ingen i den her verden, der kan læse tanker, eller så tror jeg, at der nok lige, de tjener mange penge på det. Så del, 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 for det giver så meget forståelse tilbage, og det er i hvert fald fra mit synspunkt, noget af det, der kommer til at hjælpe dig stærkest igennem den krise.
1: Ja, og med det du siger der, så får jeg også bare sådan en følelse af, at det også er med til, at man ikke føler sig lige så alene i det?
2: Helt sikkert. Øhm, ja. jeg, jeg, følte mig, jeg følte mig fysisk, eller jeg var jo fysisk alene under mit kraftforløb, men jeg følte mig enormt forstået, og øhm, jeg, var ikke, jeg følte mig ikke ensom. Jeg følte mm. mig forstået, selvom jeg var alene. Øhm, det krævede meget tankeenergi også, altså det kan godt være drænende. Man skal ikke ikke tro, at så delt man, og så er det bare det. Det kan godt være enormt drænende, men det er alle energipengene værd. Alle energipengene værd.
0: Ja. Ej, jeg synes, det er virkelig fint råd. Rigtig, rigtig fin ending at give med til lytterne her til sidst. Og så føler jeg mig også bare sådan lidt compelled til at at tilføje en væsentlig pointe, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg sidder og... Og virkelig mærker ud fra, hvad du fortæller, Frederik, at din og Joachims relation, den er, den er virkelig fin, og der er virkelig noget balance i det, og I formår at finde hinanden på rigtig, rigtig mange punkter. Og derfor så, så står I også stærkt, altså når krisen rammer, og halleluja for det. Mm. Men også øh, give en håndstrækning til de lyttere, som måske ikke har lige så, hvad kan man sige, balanceret en relation at stå på. Øh, når krisen rammer så, så hvis der sidder nogen derude og tænker hvor lyder det fantastisk, hvorfor må vi ikke at gøre det hvorfor kan vi ikke det så, øh, så, så ved man jeg selv at vi er her jo på, på forskellige vilkår og har forskellige ting som vi skal bakse og bøvle med Øhm, så, så, øh, så I skal ikke sidde og følge forkert Og øh, at tit når krisen rammer Så det er det der vores relationer bliver testet helt vildt yep, yeah. Og hvis vi ikke er særlig godt klædt på hjemmefra Så er der ikke nogen grund til at slå os selv i hovedet over det Så er der bare lidt mere arbejde med Og, mm. og det er bare surt kort mm. <laughs> Det er nogle gange sådan livet er så, så jeg håber, det var okay lige tilføje, for, fordi at jeg tror også godt, og det kan jeg også selv mærke, den der sådan, wow, hvor er det bare fint, og var er I dygtig og sådan noget. Man kan jo ikke lade være med at sammenligne sig lidt, sådan, sådan er verden jo ofte rikket sammen. Og så er det bare rart at vide, at man måske ikke er helt forkert, bare fordi, at man ikke selv synes, at man håndterer det lige så godt, som ikke gør.
2: Nej, man, man er aldrig forkert, og alle har et udgangspunkt også. Joachims og mit udgangspunkt var, var bygget hen over fem års øh, øh, forhold, ikke? Så, øh, så man skal også passe på med at sammenligne sig. Øh, mm. Og så vil jeg sige, at dengang jeg kom ud af mit kraftforløb, begyndte jeg at høre podcast. Gud, hvor ville jeg godt have haft podcasten. Det var bare ikke en ting for tre år siden rigtigt. Så, hvad hedder det? Dem, dem, der sidder i en krise nu, og som lytter med her, er jo godt i gang, fordi der er, jo så meget at hente Både fra jeres øh, indhold Men jo også fra alle mulige andres podcast indhold Fordi der er nogle samtaler Som man kan relatere sig til Og det der bliver sagt kan man relatere sig til Og så er det måske også nemmere At formidle det videre til øh, Dem man, man går igennem krisen med Så mm. man, skal, man skal aldrig øh, føle At fordi ens udgangspunkt Ikke var så stærkt som det kunne have været Det kan du tænke om med alt i livet at så skal man ikke gøre et forsøg, øvelse gør mester, og gør det for din egen skyld, at gøre dig bedre, også til at udtrykke dig. Mm. Anime, okay. 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 mic drop. Ja, <laughs> <Yeah>. boom <bitch. laughs>
1: det er så godt Frederikke. Wow. Altså jeg sidder jo her sådan... Helt silent, fordi jeg bare bliver sådan Fuldstændig slået ind i det du siger <laughs>
2: ja. Det går op for mig at Jeg sidder med en coach og en psycholog Og så er det den respons jeg får mm. <laughs> Ja uh. Uh, er ja, ikke, fordi,
0: ikke fordi jeg ikke gerne vil være psykolog, men jeg er seksolog, seksolog. Så, vores, så vores lytter ikke sidder og bliver forvirret og giver mig for meget kredit derude ja,
2: Jeg har nok <laughs> solgt dig som psykolog, men uh, vi tager, vi tager ja. det som seksolog Det er jo ikke ja. men Ved du hvad,
0: jeg er to, jeg er to gange låg, jeg er seksolog og jeg er snart antropolog, Så jeg har lidt låg, så måske ikke, hvis vi lægger det sammen, så kan det være
2: <laughs> Jamen så er der jo ikke meget, du ikke kan
0: som en psykolog Nej altså, Jeg er også, oh, jeg er også p- socialpædagog, så
2: Jamen, så, så er du basically det, vi skal bruge.
0: Ja, der er, jeg kan lidt af hvert. Ja, det
1: er det går. Ja. Fedt. Ej, tusind, tusind, tusind tak, for ja, fordi tak. At du vil komme og berige vores podcast i dag. Mega tak
2: for invitationen jo, piger.
1: Ja, ej, hvor har det været hyggeligt, ja. og hvor har det været dejligt. Og tusind tak for alle dine så inspirerende og dejlige ord. Velkommen. Det er jeg sikker på, at vores lytter, de får noget inspiration fra, og noget refleksion
2: det krydser, ellers så, ja. ellers så kan de bare gå ind og skille med ud ind på Instagram i DM'erne ja. <laughs> ja, og lige få noget lort, du sagde der <laughs> ja.
1: men, øh, men shout out til dig Frederikke, ja. på Instagram til alle vores lyttere, som godt kunne bruge et øh, indspark hver evig eneste dag, som er fyldt med sprald og glæde men også dybde og øh, forståelse af sig selv det fordi en? det synes jeg i hvert fald, du bringer for dagen mm. Så det kan jeg godt anbefale
2: at følge med i. Dejligt, tak for det. Ja.
1: <laughs> Men øhm, så er det tid til at sige farvel? Ja. Super. Ja. Så øhm, tak til jer begge to i dag. Tak til jer begge tak. to tak. også. Ja. ja
2: jeg Og kæmpe tempemøssa fra, det plejer jeg at give. Jeg giver møsner.
1: Ja, kæmpe mis, mis mis møs ja. ja. Og øh, til alle vores kære lyttere, Så vil vi jo bare sige, at hvis du ikke allerede er det Så har vi jo vores loge inde på Facebook Som du kan blive medlem af Det er et fællesskab, hvor at vi sparer med hinanden Hvor du får enormere støtte og sparring Fra alle de andre medlemmer, der lytter med her på podcasten Og det hedder altså Pafferhold, hashtag uden filter lotion. Så kom ind og vær med det er, det er virkelig et fællesskab, der vokser Så det skal du bestemt ikke gå glip af Mm. Og så tænker jeg ikke, at der er meget mere at sige i dag, Julia.
0: Det tænker jeg heller ikke, udover Nej. tak for øh, en rigtig, rigtig interessant omgang podcast og rigtig fedt at have dig med, Frederikke, som vores første gæst. Det var, øh, du var blid, og det var dejligt, når man skal have taget en om på noget, så tak for det, <laughs> som man siger. Præcis. <laughs> <Og ses. laughs>
1: fedt. Men øh, have det helt fantastisk, begge to, ikke? I lige Vi måde. Se. Hej,
2: Peter. Okay. Hej. Hej.